0: Ya estamos. ¡Wow! <coughs> Hola, bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast Santo Mate. Eh, en realidad no era la intención era grabarlo así, eh, pero son problemas técnicos, ¿verdad, Yael?
1: Problemas técnicos que sucedieron nos obligaron a grabarlo de esta forma.
0: Eh, Trata de acercarte más el micrófono porque si sí te escuchas un poco lejos. Es que el micrófono pues te lo tengo. Ahí, ándale, ah, así estás bien, ahí estás bien. Ah, ok. esto te pasa por no querer invertir unos cuantos pesitos. Es que no quiero invertir, es que no tengo para invertir. Ah, pero no fueran no fueran otras cosas, porque ah. ah. No fueran funcos, porque ah, tengo para todos los funcos del mundo. Pero bueno, vamos a darle en, en entrada a esto. Eh, bueno, para los que no saben cómo está esta dinámica eh, tenemos un podcast donde hablamos sobre jugadores del ajedrez este día bueno en esta ocasión toca capa blanca eh, en realidad no era la intención de grabarlo así estaba en video en una mesa pero pues la verdad se nos estropeó el audio entonces pues por eso tuvimos que improvisar y sal, salió así pero bueno la temática es vamos a mencionar un poco de la historia de capa blanca a platicar un poco eh, cómo fue como sus primeros pasos, cómo llega a ser campeón del mundo y después vamos a cambiar a noticias noticias relevantes en el mundo del ajedrez. Este podcast está en YouTube, está en Spotify, ahí lo pueden seguir. Eh, bueno bueno, ¿ya estás listo ya él?
1: Perfectísimamente.
0: Ok. Entonces vamos a arrancar. José Raúl Capablanca y Graupera era su nombre completo. Nace en La Habana el 19 de noviembre de 1888. Eh, para que se, para que hagan un poco de reflexión, La Habana en ese entonces era todavía todavía era colonia española. Entonces, de hecho, Capoblanca es hijo de un militar español. Todavía estaba muy arraigada la cultura española y de hecho fue su papá el que le enseñó eh, a jugar al ajedrez, bueno, entre comillas. Capablanca Blanca se cría en La Habana. Empieza a jugar al ajedrez a los cuatro años, nomás viendo a su papá jugar. Esto nos debe recordar seguramente a Morphy. Ya él, no sé si te acuerdas de Morphy, que Morphy, Ajá. Morphy aprendió a jugar aprendió nomás viendo. Ajá. A los seis años, él veía a su papá enfrentando a su hermano y empezó a ganarle a los dos. Un caso similar con Capa Blanca. Eh, después, a los 13 años, derrotó al campeón cubano Juan corso Su papá lo llevó al club de... en Cuba. ...al club de ajedrez... ...y entonces él... ...empezó a jugar... ...a sentirse cómodo... ...entonces empieza a mejorar mucho su ajedrez... ...y a los tres años derrota al campeón cubano... ...después pasa... ...como que un... un periodo donde no crece mucho su ajedrez... ...y se muda a Nueva York... ...estudia ingeniería... ...y para los... ...para el 1909 cuando... José Rolka Blanca todavía tenía 20 años, se convierte en el jugador más fuerte del club ajedrez de Manhattan, derrotando al campeón estadounidense Frank Marshall. Pero no, no solo lo derrotó, lo humilló por completo. Lo hizo pedazos. Ajá. Y para los que no saben quién era Frank Marshall, Frank Marshall fue uno de los favoritos para ser campeón del mundo eh, de, en la época del de Lasker. Marshall Marshall siempre se peleaba con Lasker porque él estaba en contra de la psicología o de la lucha que Lasker implementaba en sus partidas Pero bueno, entonces Capablanca va, le gana y Marshall dice, este chavito tiene talento, evidentemente Y lo empieza a apoyar, gracias a Marshall eh, Capablanca puede jugar el torneo de San Sebastián en 1911 Tenía ahí entonces 22, 23 años, ¿no? Para que se dé una idea, a los 22, 23 años él ya estaba jugando uno de los torneos más importantes del ajedrez. Y pues nosotros estamos aquí sentados un lunes por la mañana grabando un podcast. Hay, hay una gran diferencia, pero bueno. Una
1: gran diferencia.
0: Sí, sí, sí. Capablanca en ese momento, en San Sebastián, eh, queda por delante de todos los mejores jugadores que había en ese momento. Pero siempre andaba un paso detrás del Asker. En algunos torneos, eh, Capablanca eh, quedaba arriba del Asker, los arriba de Capablanca. Pero desde ahí, Capablanca ya, de, ya le tiraba la grandeza. Ya decía, yo quiero ser campeón del mundo, voy a ser campeón del mundo. Y le empieza a retar. En 1911, Capablanca tenía 21 años. No, 22 años, 22, 23 años. Le empieza a retar. A los 22 años, él ya estaba retando al campeón del mundo. Bueno, eh, no se pudo, no se pudo por, por las diversas condiciones y todo eso, está ya la Primera Guerra Mundial. Total, como, como mencionamos en el episodio pasado, este torneo se encuentra se juega hasta 1921. El Asker ya venía débil, se jugó, se jugó en Cuba, entonces eso pudo haberle afectado a Asker, pero Capablanca Blanca destroza por completo al Asker y se consolida. Ahora. Si hay algo que destacar de de Capablanca Es que era talento puro Y eso creo que todos los ajedrecistas de cierto nivel Y que lo han estudiado están de acuerdo Capablanca no era un jugador que calculaba Un jugador muy estudiado Que conocía mucho Que estudiara No, 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 no Él decía yo Yo voy a jugar porque me gusta Y yo voy a hacer lo que quiera Entonces eso... Eso hizo que tal vez no pudiera alcanzar su máximo nivel porque en, en el ajedrez siempre se ve como que esa lucha del talento y el trabajo, ¿no? Si no tienes... En todo el deporte. Exacto. Entonces, que todos los deportes? Tú puedes tener todo el talento que quieras, pero si no trabajas por lo menos un poco, pues ese talento va a ser desperdiciado. Y tú puedes tener todo el trabajo que quieras, pero si no tienes talento, pues realmente no vas a poder destacar, ¿no? Entonces, Capablanca era puro talento, puro talento. Pero nada de estudio, te lo voy a poner así ya él. Eh, Alexander Alekin empieza a retar a Capablanca, se consolida como el segundo mejor Y se, se acuerda el match, Capablanca le llevaba eh, 12 partidas y ninguna de esas partidas había perdido Ya habían jugado 12 veces y Capablanca lo había ganado Había ganado 4 y había tablado 8 me parece 12 partidas, ya se habían enfrentado 12 veces y Alekin no estaba ni cerca de ganar la capa blanca. Lo más que aspiraba era en las tablas. Entonces, era evidentemente era favorito a Capa blanca para ganar la Pero, ¿qué pasó? Alekin se trabajó trabajó muchísimo, muchísimo.
1: Demasiado.
0: Exacto, Alekin, por ejemplo, se disputó en Buenos Aires. Alekin contrató, bueno, no contrató, se asesoró con un ajedrecista muy fuerte, muy famoso que tiene muchos libros. Eh, Seguramente lo conoces ya él, Roberto Grau, los Bien. tratados generales del ajedrez, sus libros son, son considerados uno de los mejores libros de ajedrez Ah bueno, Alekin fue exclusivamente con él y le pidió y estudiaron y le enseñaron cosas Y también Alekin se metió a dieta, se sometió a ejercicio, este, una vida intachable, en ese momento no tomaba, no hacía nada, todo para prepararse para estos. torneo Mientras Alekin estaba haciendo eso Preparándose no solo, no solo mentalmente, psicológicamente, fisiológicamente, de todas las formas. Ajá, sí, sí. ¿Sabes qué estaba haciendo Capa Blanca? De fiesta o algo Sí, Capa estilo. Blanca seguía, seguía acá de que no, que sí, que sabe qué. Si acaso voy y doy unas simultáneas, ese esa era el entrenamiento. Dar unas simultáneas. Para Capa Blanca, lo más que llegó a entrenar fue a dar unas simultáneas en Brasil. Entonces, pues, Capa Blanca llega sobrado, Llega diciendo. O sea, tranquilo, ¿tú qué? Te he ganado muchas veces, no me has podido ganar ni una Y se juega en Buenos Aires en 1927 el match Fue un largo maratón de 34 partidas ¿sí? 34 partidas Las reglas eran muy simples 34 partidas, Es que, la, pudieron haberse de más, las reglas eran muy sencillas El primero que gane 6 No importan las tablas, el primero que llegue 6 entonces, Aliquín gana la primera, Capa Blanca gana la tercera, Capa Blanca gana la séptima, Aliquín luego se recupera. Son 34 partidas. Para que hubiera una diferencia de 3. Pero, este, de hecho, fue muy similar todas las partidas, ahí están. Eh, vemos vemos que Capa Blanca se empezó a mermar, a mermar, a mermar. Y si ustedes ven las partidas, van a ver que, que pareciera que, que se le acaba como que la gasolina, ¿no? ...se le acaba el genio, se le acaba todo... ...al que fue conocido como el Mozart del ajedrez... ...o la máquina del ajedrez... ...pues ya en las últimas partidas... ...no, pues ya lo traían a puro dale... ...puro dale, puro dale... sí ya ...porque porque es lo que digo... ...el talento no no siempre... ...va a superar al trabajo y al esfuerzo... quien se preparó... ...y seguramente se preparó, y se preparó para, mucho. ...se preparó para jugar más partidas... ...porque ustedes... ...ustedes to- todos hemos pasado... Juegas una partida, te sientes bien, pero juegas cinco partidas seguidas y dices, ah, caray, como que me estoy cansando, ¿no? Y más cuando no vienes en forma. Y entonces eso le afectó a Capulaca, Blanca, Ale, quien se consolida, y bueno, eh, Ale, quien se convierte en campeón del mundo en 1927. Después, Capa Blanca dice, bueno, sí, la regué, ¿no? Lo admito, no me entrené, quiero la revancha. Ale, le dijo, nene, nene, nele, tranquilo, mijo, tranquilo. Yo no te doy la revancha. Y así lo estuvo durante cuatro años que Capablanca le decía: bueno, pues la revancha, la revancha. Pero hay que acordarnos que en ese momento el campeón del mundo imponía todas sus reglas. O sea, por ejemplo, no, qué no, día, no, no. este col iba a ser la condición, el modo. O sea, porque Lasker, Lasker decía que si él, si la partida llegaba a tantas, si las match llegaba a tantas partidas y todavía nadie se podía separar, pues él conservaba en la corona. Entonces alguien le empezó a poner muchas condiciones a Capa Blanca. Lo que más destaca era la bolsa de premios. Capa Blanca tenía que recaudar mínimo 10 mil dólares. Mínimo 10 mil dólares para hacer el match. Ahora, en estos momentos ya existía la FIDE. Y muchos se preguntarán: bueno, ¿y por qué si ya existía la FIDE? Que fue en 1924. Eso fue tres años después. ¿Por qué la FIDE no, no organizó, o no controló, o no.? hizo pues ellos el torneo, porque la FIDE todavía era pues, un niño en pañales, todavía andaba experimentando, y, y bueno, después de Alekin es donde la FIDE ya toma el control, toma el control y pone ellos las condiciones, Alekin, Alekin nunca quiso jugarle a Capoblanca, lo jugó contra Fogol Chobo, y, y bueno, era un buen bueno. ejercista, pero no, estaban, no, era, no era considerado a la par de Capoblanca. Alekin no era menso Pero bueno Después de ahí, pues Blanca, yo dio... Jugó unos cuantos torneos Pero ya nunca pues, Nunca pudo recuperar la corona eh, Alekin y Capablanca creo que ya no se volvieron A enfrentar, ni siquiera por fuera ah, Tengo entendido Que eh, precisamente El campeón Alexander Alekin No quería jugar torneos donde jugara Blanca Para que la gente no dudara de su de su campeonato, ¿no? Bueno, pues sí. después de eso, Capablanca se enfocó en... pues mejorar el ajedrez, eh, tratar de que lo metan en las escuelas, que este hizo un libro, Fundamentos del ajedrez, creo que me parece que se llama, sí, Fundamentos del ajedrez de Capablanca, pero bueno, eh, tenía a su esposa, y de hecho no hay he una anécdota muy chistosa con su esposa, Capablanca fue a, a dar las simultáneas a Rusia Capablanca era todo y era un gala. Va, va a dar las simultáneas a Rusia Ve a una chava muy guapa don Completamente un don don Juan, Juan Capablanca Que se convertiría en su esposa Y Pero no la conocía La ve a lo lejos Se acerca y le dice Buenas, buenas señorita Bueno obviamente no, yo creo que tenía un poco más de labia Pero básicamente le dijo Buenas señorita eh, usted va a ser mi futura esposa y se, y se retiró. Y inmediatamente este, la, la señora quedó completamente flechada de capa blanca. Sí, capa blanca era un carismático en prácticamente todo. Sí, sí, sí. Otra de las historias que tiene capa blanca es que en 1922 hizo unas simultáneas en Ohio contra 102 personas en las que ganó 101 y solo, y solo entabló una. No perdió ninguna. Wow. Para que se den una idea de capa de blanca. Bueno, entonces se retira, eh, promueve que el ajedrez se enseñe en las escuelas para que el niño se acostumbre a pensar, que organice los pensamientos. Después, ya al final de su vida, Capa Blanca se fue, se fue, se iba todas las noches al Club de ajedrez Manhattan, precisamente donde empezó a mejorar, donde. ...conoció a los Porque grandes ajedrecistas... ...se hizo prácticamente... Ajá, ...donde se forjó como ajedrecista... ...entonces un, un 7 de marzo... ...de 1942... ...Jabalanca estaba viendo una partida de unos aficionados... ...estaba bromeando que sí, que bla bla, narrándola... ...de repente se levanta, dice... ...ayúdenme a quitar el abrigo... ...esas fueron sus últimas palabras... Capablanca cae sobre los brazos de las personas que ahí se encontraban... ...entonces así... El 8 de marzo, en la madrugada de 1942, pues fallece el Mozart del ajedrez, lamentablemente. El gran capa blanca. Sí, sí, sí. Que, bueno, eh, de todos los que hemos visto, yo creo que es el que más ha conservado más su, fama. su gloria. Ajá. O sea, porque si tú le preguntas a muchas personas de Paul Murphy, ni idea, Steinitz, Lasker, ni sé. se diga. Eh, pero ya mencionas a Blanca y muchos dicen: Ah, sí, el Ajedrez es ah, Capablanca sí. y Fischer. Son como que los más famosos por sus historias y aparte, pues es el orgullo latino, ¿no? Capablanca. Sí. Nunca hemos Total. tenido sí. otro campeón y se ve difícil que tengamos otro porque pues, solamente está Cáceres y el siguiente parece ser Firousa. Firo eh, o sea, entonces, y eso, Chavit. Se ve complicado que Latinoamérica tenga Ay, un en una de esas de... ya él nos sorprende y si logras competir, ¿no? <risa> sacando el orgullo de todo Tizapán, pero bueno vamos a <risa> mientras pasa eso aquí seguiremos, pero bueno esa es la historia de Capablanca ¿Qué podemos, qué podemos rescatar de todo lo de Capablanca? Talento, ¿no? Talento totalmente. Talento puro que no debemos de rescatar de Capablanca su pereza su increíble pereza. pereza, y su exceso de confianza, sí, 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 pues es que, es, es que eso es vanidad, ya o sea, sea lo que sea, yo voy a de jugar a defender el título del campeonato mundial de lanzar dados, pues yo me voy a entrenar como loco para defender el título, porque aparte estamos Exacto. hablando que el título pues, te da un prestigio brutal y Y Capablanca pues no lo veo así, simplemente es como, pues no necesito nada para ganarle más que mi ingenio. Mientras Alekin se la pasaba estudiando, ah, ¿por qué parte? Pues Alekin evidentemente estudió las partidas de Capablanca y supo cómo complicar las posiciones para Capablanca. ¿Cómo puedes complicar la posición contra alguien como Capablanca? Muy simple, le le quitas sus sus ideas, entendiendo sus ideas, entendiendo cómo funciona, puedes quitársela y quitándole las ideas la lucha que mencionaba las pues, es completamente distinta pero bueno básicamente es una pequeña como que semblanza de capo Blanca hay muchísimos datos anécdotas libros curiosidades eh, eh, muchas Capa Blanca exacto pero bueno entonces eh, bueno Capa Blanca es datos, y seguirá siendo libros, de los ajedrecistas más no famosos del mundo sus partidas son muy hermosas. Y bueno, eh, así concluyo yo mi parte de, de este podcast de, de Capablanca. Ahora, ya él ¿tú qué nos puedes decir? ¿Qué nos tiene el ajedrez actualmente?
1: El ajedrez actualmente... Bueno, acaba de terminar el primer día de la final del Chess Legends. Ajá. Magnus Carlsen se impuso de una forma tremenda. Sí, sí, sí. ¿Cuánta? Ahorita estábamos empezando... Déjame encontrarle por aquí. 4-2. 4-2. Ya se acaba 4-2. el ajedrez por el día de hoy. Por el día de hoy. 4-2 y dos partidas fueron tablas. 4-2, o sea. Nepo. Nepo ya. Nepo solo pudo ganar una
0: partida. Sí, nos no había complicado, ¿no? ¿no? Estaba, estaba muy difícil. Pues precisamente ayer. Eh, Nepo Mianchi pierde, ¿no? Estabas. Estabas comentando que Nepimanche había perdido contra
1: Giri. Contra Giri. Fue una semifinal cardíaca la de ellos. Cerrada. O sea, en la Pero bueno. semifinal uh-huh. tuvimos a Peter contra Magnus y a Giri contra Nepo. Tres ma- el mejor a tres matches. Ajá. El primero de Peter contra Carlsen, gana Carlsen uh-huh. casi casi arrancando. <risas> sí, Nepo he contra casi. Giri. Gana a Nepo arrancando sí. El segundo de Carlsen Lo gana arrancando otra vez Y Nepo y Giri se aventaron Ocho partidas Ocho partidas Ocho partidas prácticamente Seguía Ese lo gana Giri Ajá. Y se van al desempate Y, y ahí, luego de una serie de cinco tablas Ajá. Logra ganar Nepo en la última partida No, bueno, también eso puede
0: afectar a que Nepo, el rendimiento de Nepo no esté al 100 hoy ¿no? O sea, viene cansado Sí Porque Miren, entre más partidas jueves, pues es más la, desgaste la, o sea, la, Hay personas que no lo ven así, pero pues el ajedrez sí, sí cansa bastante Intenten jugar sí, sí te desgasta. un maratón de ajedrez, jueguen 10 partidas Y van a ver que ya en las últimas se les van a ir cosas pero horrorosas. Pero bueno, entonces, ¿qué nos puedes decir de este torneo, Jaeg? Eh? ¿Eh? ¿Se llama Leyendas del Ajedrez? Leyendas del ajedrez precisamente okay. Y este, la final se celebra bueno, hoy. Bueno,
1: tienen Está Entre hoy, el 3 4 5 Y 5 de agosto O sea, hoy, mañana y pasado Hoy, mañana y pasado Vamos okay. a tener ajedrez estos días Ajá Finalmente conseguí la bolsa de premios El ganador se lleva 45 mil Me parece que son dólares
0: no me parece que son, verdad, mira, no, no.
1: O sea, mira, aunque, sí, sí, sí. aunque sean pesos, aunque sean pesos, él eso es una cantidad <risa>
0: que nosotros no, ni soñamos,
1: ni soñamos, pero bueno. Precisamente. Pues,
0: sí, 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 45
1: mil. Se lleva 30 mil, los que llegan a la semifinal, que en este caso fueron Giri, y Nepo, y Nepo y Peter, se llevaron 17 con 500, uh-huh. y ya los otros van de 10 mil para abajo.
0: Bueno, pero 10.000 mil, lo dices como si no fuera pero nada El décimo lugar, como el si décimo no lugar fuera solo nada.
1: participó prácticamente y se
0: lleva 4 mil Sí, no, 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 para los que se preguntan ¿Por qué juegan ajedrez y eso no deja? Bueno, si eres bueno, llegas a ser gran bueno, maestro Y en Europa, sí, sí eh. no so, sobre todo en Europa, aquí, bueno, pues nomás aquí, Yendo a eh, torneos, eh, a coyotear un poquito. A coyotear, <risa> pues ganas mil, dos mil pesitos Pero, pues, eh esa otra, es otra dinámica Completamente aquí en el viejo continente Pero entonces sí, ya él sí. Tú ves a favorito como Carlsen, ¿Verdad? Para ganar el torneo Completamente Sí, hay una superioridad todavía uh-huh. Fíjate sí, que todavía comentaban Que de era De todos los que estaban jugando el torneo El que más le podía dar batalla Pero Pues ya vimos que parece que no eh, De <risa> hecho Kasparov hace poquito declara ¿no? que Firuzga eh, es el posible y seguramente el favorito para llevarse de la, el campeonato dentro de un par de años. Ya, todavía algunos años. Sí, bueno, pero bueno, pues, oye, sigue siendo pero, un jovencito. Sí, es que ¿cuántos años tiene? Tiene 17, ¿no? O sea, dentro, sí, por ahí. Dentro de 3 años, ¿cuántos tiene? 20, 21, y para que lo reten 3 años, pues quien no quisiera ser campeón del mundo de la revolución. Pues sí. Pero así es, entonces. Bueno, pues ya vieron el ajedrez, las noticias del ajedrez. Eh, ¿Dónde pueden ver la transmisión, es la
1: final? La final la pueden ver en la página de Chess24, es donde tienen más, más, este, más gente analizando en varios idiomas. Tienen el español, el alemán. Inglés, francés, tienen buena Están cantidad todos. de idiomas Pues me comentabas ahorita
0: que estaba ahí precisamente Judith Polgar narrando ¿no? y analizando Judith Polgar de... estaba narrando en la sección de inglés Sí, 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 pero bueno, la, ahí, para los que entrado. no sepan, Judith Polgar es seguramente la mejor ajedrecista Obviamente mujer de todos los tiempos que, ha, que hemos tenido Completamente este Pero bueno, entonces esas son las noticias internacionales
1: Ahí estamos con las noticias
0: Ajá Mientras vamos a pasarnos a unas un poco más locales. Y te comento ya, este jueves. Este jueves. ¿Qué tenemos este jueves? Se viene el match contra una. Contra la máxima casa no de podrá estudios. Nada mejor. La máxima casa de estudios de México. Todos lo pueden jugar, no ocupas pues, prácticamente nada más que unirte a nuestro equipo. Aquí te dejamos el. el el link para que te unas al equipo y te metes al torneo. Es mod- modalidad 3 más 0. Se va a disputar el jueves a las 9 pm. Jueves 6 de agosto. Ya nomás tendría que checar Era sus bien. horarios a ver si, si coinciden. No, en realidad no. No está ahí ya él, pero bueno. Entonces. Vamos a ver. Ah, sí. Y bueno, también en teoría tenemos un torneo al rato a las 4 pm si se junta la suficiente gente el problema es que es por equipo y no, nuestro equipo pues ya tiene 15 me parece 20 eh, registrados sí, como Ajá, el problema es que el otro equipo tiene 4 y 5 entonces pues si no juntan pues mínimo 10 cada uno pues yo creo que vamos a posponer este torneo pero lo importante uh-huh. es el jueves jueves 6 de agosto y bueno también hay que comentar el torneo pasado que vivimos el miércoles de, oh. el primer derby naucalpense Sí, sí, sí Se lo lleva Catlán se lo lleva Catlán. Una, Pero un torneo un torneo, muy bueno, un torneo muy bueno Si tienen la oportunidad y si les interesa Pues vean, vean el stream que hicimos También está en nuestra página de YouTube Pero fue un torneo muy bueno este, Al principio Catlán se separó por mucho bueno. Se separó por 20, 20 y tantos puntos Pero después los empezaron a romper A la larga el equipo de Cat- Catleco se, se fue mermando y hubo un punto donde Chess Family le llevaba veintitantos puntos igual de ventaja y quedaba media hora. Pero pues desafortunadamente, o afortunadamente dependiendo de a quién apoye, un, una sola persona, ¿no? de, nos, de ya llamada el, el Mesías de Acatlán, de Click, eh, pues salvó, salvó el torneo. Completamente salvó el torneo completamente eh, Chess Family ocupaba El, el técnico estaba en primero Pero eh, del segundo al sexto Séptimo me parecieron puros de Chess Family Este Y los fue rompiendo Chess uno family. a uno ese chavito Ese chavito los hizo Pedazos y al final una sola persona Cambió el torneo Entonces pues, Se ponen buenos los torneos por equipos Si se la piensa, como es que no tengo tanto nivel No se preocupen Pueden no importa el nivel, la verdad. Eh, en este torneo es de Lunam... Acá en este torneo de Lunam hay desde 1200, 1300... Hay de todo. 1200, 1300 hasta 2000. O sea, hay para que todos puedan jugar. Nomás, <risa> unanse al equipo y bueno, mientras al torneo. Eh, ¿Algo más que desees agregar, él
1: mm, No, de
0: momento no. Ok, momento bueno. Muy bien, entonces... Eh, Pues nos despedimos Este fue el cuarto episodio De Santo Mate Requiem del campeón Eh, Bueno, una dinámica completamente diferente Dadas las circunstancias En las que se presentó esto Y también las circunstancias mundiales Entonces, bueno eh, Entonces Nos despedimos Si quieren volver a verlo Bueno, aquí también va a estar Si no, si quieren escucharlo más tranquilo Pueden ir a YouTube También está en Spotify, me parece que también ya está en iTunes Eh, José Luis Morales Precisamente viene llegando No te preocupes, puedes volverlo a escuchar Bueno, entonces nos despedimos Tranquilamente, nos vemos Aquí se queda, bye Ya está ya él